0: Bienvenidos a este nuevo podcast Mujeres en Equilibrio, aquí encontrarás contenido de valor, sé que va a ser muy útil, consejos, tips, empoderamiento y si yo pude lograrlo tú también, soy creadora de Te Cuidamos Seguros, soy Blanca Vera, soy mujer, soy mamá, esposa, hermana e hija, sin duda juntas vamos a lograr esto y más. Hola, queridos, queridas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en casas. Y bueno, en este nuevo capítulo vamos a platicar cómo poder lograr un retiro en tu etapa o cómo puedes disfrutar tu etapa cuando estamos viejitos. O ahora la palabra moderna es en tu etapa senior, ¿ok? Creo que hoy en día, como es una etapa más lejana en nuestras vidas, pues por eso no nos gusta planearla. ¿Por qué? Porque no nos gusta visualizar y no nos gusta también la parte de prevención. Entonces, yo creo que el retiro en México es un escenario muy crítico. La realidad es que sí, y ya no hay que hacernos de la vista gorda, que no pasa nada, que con mi afuera me va a alcanzar, que lo hago después, que mi negocio siempre me va a dar, que mis rentas de los edificios también... No, 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 no. Al final, los millonarios por algo se hacen millonarios porque saben diversificar y lo hicieron con expertos que los fueron guiando para poder ser millonarios. Aquí es exactamente lo mismo, queridos, queridas. Vamos a planear ese retiro para que puedan disfrutarlo sin ninguna preocupación alguna y que si quieres seguir trabajando porque es válido sentirse productivo, que lo hagas por hobby y que no lo hagas por necesidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, en esta pequeña plática, en este, nuevo, en este nuevo capítulo, la intención no te voy a dar ahorita un curso del retiro, no te voy a decir cuánto necesitas para retirarte, no, pero simplemente te voy a dar un, un, un panorama y te voy a poner escenarios, pues la realidad para que te sientas un poquito incómodo y hagas algo por ti. Porque aquí también el tema del retiro, y más si perteneces a una nueva ley que desde ahí voy a empezar, no sé si sepas, pero en tema del retiro en México se rige por dos leyes, que es la del 73 y la del 97, ¿ok? La ley del 73 es la maravilla. ¿Por qué? Porque ahí es cuando realmente el gobierno te pensiona súper fregón. No tienes preocupación de nada. Te pensiona con tu último ingreso y aparte es vitalicio, y aparte es heredable, o sea, está padrísimo. Hoy la ley del 97 no tiene nada de eso. Y aparte, ¿qué crees? Si no ahorras, ¿de qué fregados vas a vivir? Ahora tú, Godín, porque bien conocidos como Godines, si me estás escuchando, ¿sabes exactamente, y lo puedes poner en comentarios, en qué afuera estás? ¿Sabes cuánto tienes? Pa' pronto, ¿sabes leer un estado de cuenta?, si sí te llegan tus estados de cuenta, ¿por qué? Porque también en mi experiencia de ocho años, la realidad es que siempre que tengo mis asesorías, porque pues mi chama obviamente es saber de ustedes, de qué les inquieta, qué les preocupa, y si no saben nada, pues es empezar a rascar para que le haga sentido a la asesoría y no sea una pérdida de tiempo, ¿ok? Entonces, al momento que llego a la parte de, oye, ¿en qué afore estás?, Ahora sí que se quedan así como, eh, no sé, porque pues siempre me cambian. O estoy con Banco Azteca porque me buscó mi mejor amigo y me dijo que me cambiara ahí. Ah, canijo, no, así no es. De verdad, por más que tu mejor amigo esté ahí, tú debes de ver por ti, por lo menos estar en las mejores afores, ¿no? Que no tengan tan, que no te cobren tanta comisión, que realmente el rendimiento sea lo más viable, o sea, que realmente sea lo mejor para ti, no por ayudar a tu amigo o por... No, siempre debes de pensar primero por, O sea, para ti y por ti, ¿ok? Entonces, en la ley del 97, si tú empezaste a trabajar de ahí para adelante, debes de ver qué instrumentos te pueden ayudar a tener tu mejor retiro de ensueño. ¿Por qué? Porque imagínate tantos años trabajando... Y que cuando llegues a tu retiro, que hoy por ley es a los 65 años, no tengas realmente ese colchón robusto para poder seguir con ese estilo de vida que tú estás acostumbrado. Perdón, pero no porque estemos viejitos no podemos tener un estilo de vida y nos tengamos que estar partiendo las manitas y decir cómo le voy a hacer mañana probablemente para ayudarle a mi hijo, porque a veces pasa que todavía estamos viejitos y tenemos un buen de dependientes económicos, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que el, el retiro es una planeación desde chavitos, ¿eh? Hoy sí, antes no, porque estaba la otra ley, pero hoy sí. Ojo, desde tu primer trabajo debes de empezar a ahorrar para tu retiro. ¿Por qué? Porque mientras más joven empieces, uno vas a tener la educación financiera de ahorrar, el hábito, la disciplina, y ya no lo vas a ver pesado. Dos, vas a poder empezar a ahorrar cantidades realmente significativas. ¿Qué vas a decir? Pues no manches, si esto lo puedo empezar a ahorrar y yo sé que en 30 años voy a tener tanto, créeme que lo vas a hacer. Pero no cuando tienes 50 y dices, ay no, ahora sí ya quiero empezar a ahorrar para mi retiro. Y pues imagínate que para poder retirarte con X cantidad y, y si podías hacerlo desde joven. Con dos mil pesos ya tienes 50 ni de broma vas a, pues, a poder iniciar con dos mil pesos, ¿ok? Por eso acércate con un experto que te guíe y te pueda decir qué es lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, a mí me encanta viajar, me encanta, y uno de los destinos que más me encanta es la playa. Yo sí si me veo de viejita, literal. Estar en la playa sin preocupación alguna. Y si tengo un negocio, que pues viaje de repente a ver cómo está el negocio. De repente, por hobby, porque realmente me gusta, no por necesidad, ¿ok? Entonces es ahí cuando entramos también a la etapa de la libertad financiera. Cuando tienes más activos que pasivos, estás bien. Cuando hay más pasivos que activos, Estás en un foco rojo. Entonces, desde ahorita es importante que empieces a quitar todos esos pasivos. ¿Para qué? Para que llegue un momento que en realidad no tengas preocupación alguna hablando financieramente, ¿ok? Entonces, recuerda, el retiro en México es por dos leyes. Si tú perteneces a la ley del 97, tú te puedes retirar por medio de tu AFORE, sí, pero también por medios de... PPRs. ¿Qué son PPRs? Son planes personales del retiro. Un PPR lo puedes encontrar con cualquier institución financiera, en específico aseguradoras, ¿ok? Y por si no lo sabías, si tú deduces impuestos, los PPRs son deducibles de impuestos, ¿ok? Y también están en otras monedas, como lo puede ser el dólar o la UDI, que eso puede ser otro capítulo para explicarles brevemente qué es la UDI, que es el dólar? Que quiero pensar que el dólar sí sabes qué es, ¿ok? Pero también un Afore, el estar en pesos, no te conviene justo porque conforme pase el tiempo, tu dinero se va devaluando. Por eso no es un buen instrumento también, ¿ok? Ahora, el PPR también te puedes retirar por rentas vitalicias o te, se te puede dar tu dinero en una sola exhibición, la verdad es que un PPR hoy es la maravilla. ¿Te conviene muchísimo? Sí. Pero tampoco te voy a decir que canceles tu Afore porque simplemente lo que estás haciendo y lo que te comenté desde un principio es diversificar y tener un buen complemento. Que si tu Afore te da tanto y tu PPR te da tanto, pues buenísimo. Vas a tener más capital para poder tener tu retiro de ensueño. ¿Ok? Por otra parte, también, aparte que es deducible de impuestos, también en las dos formas, eh, Afore, PPR, puedes estar haciendo aportaciones voluntarias. ¿Por qué son importantes las aportaciones voluntarias? Porque pues estamos conscientes que de, de repente te puede caer lana extra, como yo se los digo a, a, a mis buenos godines. Les digo, ¿cuáles son tus meses buenos? Por ejemplo, ahora que es mayo, utilidades, ¿no? El bono de utilidades. Este, si tienes la prestación de fondo de ahorro, pues tu fondo de ahorro. ¿Cuándo lo recibes? ¿Okay? Ya me dicen, ah, pues está el fecha. Y pues el aguinaldo. Entonces, esos son los meses buenos por lo general para los godines. Pero cuando eh, son profesionistas independientes, me queda claro que no tienen tal cual que me puedan decir, oye, marzo es mi mes más fuerte o abril. La verdad es que no. Pero sí puedes identificar justo pues, cuando tienes más este, pues, lana ¿no? y que realmente no le vas a hacer uso. Y si la tienes estancada es cuando yo les digo mételo a tu plan para que por lo menos trabaje, se te ofrezca un rendimiento y si en algún momento deseas ocuparla, pues también esas aportaciones voluntarias las puedes retirar sin penalización alguna. ¿okay? Por eso es muy bueno que hagas aportaciones voluntarias lo que vas a hacer es que tu ahorro sea mucho más robusto y todavía te puedas retirar aún mucho mejor, ¿ok? Entonces, por eso es muy bueno que también tengas este tipo de planes. De verdad, tu retiro depende de ti, no depende del gobierno, no depende de absolutamente nadie, es de ti. Y si en realidad a ti te preocupa tener un estilo de vida cuando estés viejito, cambia tus finanzas hoy y cambia tus hábitos que probablemente desde que empezaste a trabajar nunca lo has hecho. Y si se puede, te lo prometo que sí. ¿Por qué? Porque tú no sabes el día de mañana también si tu familia, tus hijos puedan ver por ti. Tú no sabes también si tengan esa capacidad económica de decirte ay, este papá, aquí está tu dinero. No. Aparte, qué incómodo. Yo no podría, la verdad. Por eso es importante que ya no te hagas de la vista gorda y que hagas algo diferente. Entonces, queridos, queridas, en este capítulo, la verdad es que si ustedes me lo permiten y si están de acuerdo, me pueden poner en comentarios y podemos abr abrir un capítulo exclusivamente cómo funciona una FORE, cuál es la mejor, por qué, o también cómo funciona un PPR por qué, cómo funciona y qué te puede convenir hablando de monedas de inversión, ¿ok? Entonces, pónganme en comentarios y con mucho gusto se los puedo este, compartir para que de ahí, pues, podamos eh, hacer algo respecto a nuestras decisiones financieras. Síganme en mis redes, te cuidamos seguros y cuídense mucho, les mando un abrazo. Bye.